0: 哈喽，不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，很开心今天又能接续的跟大家分享。呃，上一集提到说我在上课过程当中遇到了外星意识的能量。在课程当中，发生、啊，那后续到底发生了什么事情？那我也不是故意要拖那么久才更新的，基本上我也是很希望赶紧，就是把这些故事整理出来。也不是故意要吊大家胃口的，<笑>基本上我现在只能忙里偷闲啊，就抓时间的把一些个案故事整理一下。那我最近觉得还蛮有趣的、欸，就是这些东西有时候它会在某一些时机点有一些最好发生这件事情，我也会顺着讲到我下一个要录制的个案故事，因为一切都是有关联性，真的是很妙的一件事。所以我有时候会觉得，嗯。可能，呃，像我有一些故事，或有一些事情，或是我有一些主题想要分享，但是迟迟找不到一个良好的时机点整理的时候呢，其实有时候在某一些时间点当中，就会发生非常巧合的事情，诶。这个呢，我在后面故事的时候，我再继续娓娓道来好了，就会觉得好像在这些不同的事件当中，好像有一些冥冥之中的穿针引线。好，那今天的主轴呢，还是回到了，嗯、呃，延续上一篇个案故事里面提到的，就是我在上一篇那个飞天仙女的故事里面嘛，就有提到说。在那一天上课的过程当中，就有外星种族的能量来到我的天使灵气的课程当中。那究竟是发生什么事情呢？就是在进阶课的过程当中，会有一个呃冥想是要带学生去体验的。那在体验的过程当中呢，其实是会播放。音乐来协助学生有一个环境背景音啊，然后让学生更投入在冥想的引导之中。那在音乐播放了前面都很顺利哦，可是大概在可能播放了前期的一小段时间的时候，音乐就被切断了。那我在我教学的过程当中呢，其实音乐有可能因为误触或者是。呃，网络讯号不好或种种因素而，而、呃、嗯，可能有一点卡损，或者是短暂的停止。可是基本上再度的按播放键，它音乐一定是可以延续的。但是那一次就是非常的悬，我的音乐被切断了之后呢，我再怎么样，它都无法再次播放。那后来就。呃，没有背景音乐之下，我我后来就觉得，那就嗯、呃、顺其而为吧。所以呢，在那次的冥想当中，就没有任何的背景音乐，就纯然的只是就是大家很安静的空间，然后我就念引导语，然后持续的操作下去。可是，在这个过程当中呢，我当然除了空间当中的能量互持是由天使所提供的，我当然也会作为一个讲师嘛，我就是在呃接收上课的时候，最主要接收空间的能量的中流砥住光之管道，我其实也会。协助一下，护持空间，看一下空间当中能量啊，顾前顾后啊。那如果有任何突发状况，其实我都会询问一下天使說，说现在到底是发生了什么事呢？那在呃冥想引导的中间的过程当中，我在呃协助空间的呃能量的时候，我就问一下天使说，所以现在状况怎样？那我看见的画面是。有一股银白色的能量进来，然后我就询问了说：“为什么音乐会被切断，而且都没有办法再次的播放它了？”然后这时候我就看见了，是来自于天琴座的外星意识的能量。那为什么我会知道呢？我没有告办法告诉你为什么我会知道它是天琴座，因为它所给我看见的样子，让我直觉的闪现出了这个。画面以及资讯，就是我就是知道哦，他们好像是来自于天琴座的那个呃星系当中的意识，然后我就询问了一下，为什么你们会来，以及呃你们的目的是什么？那他们的意思是说来探访，就是主要是我的学生成员里面有人是呃他的星际种族，所以他们来。呃，看顾他，然后来，呃、照照看他，嗯、呃，现在的状况如何，有一点点像是来拜访的概念。那我就看见他们的能量，其实很像是什么，你知道吗？很像是一种银白色的能量，然后，嗯、呃。很像是亮粉，我不知道该怎么描述，但是他们的能量回绕的方式是这样子，像是银白色的亮粉。然后我跟呃这样子的意识去做连接的时候，我所得到的资讯是这样，就是大概有一个意向，然后让我知道说这不是地球这个空间的意识，然后我知道他们是来自于一个更高的维度的文明空间。然后他们的意图是什么？是要来探访的，然后来，嗯、呃，有点像是来看一下，就是很像远亲，然后来看，呃，或者是那种当兵的时候会有的那个叫什么恳亲之旅吗？但是，嗯、呃，跟恳亲又有点不太一样啊。就是总之就是来探访的这样。然后我就问说：“那为什么你要切断我的音乐？”他的意思是说，他们其实无意切断，而是因为他们的震动频率会造成这样的现象。所以，呃，他们不是故意要呃中断我的教学，或者是来干扰我的教学的，而是因为他们的震动频率一进来的时候，那那个音乐的波平震动，因为毕竟它是声波，所以它会有一些干扰。就是这个原因。那后来我还是回到冥想的引导嘛，那就很顺着把冥想、冥想的引导带完了。那在带完了之后呢，我就会问一下学生说：“刚刚在冥想的过程当中啊，学生的状态如何啊？”等等。那当然，学生都有一些各自的分享。那其中就有一位学生就提到说，他觉得那个音乐的。停止啊，然后进入一个宁静的那个环境之中，反而让他能够更专心、更投入在冥想的引导当中。这样子，我就觉得说，哦，好，然后就觉得，嗯，好，这样子也很好。就是如果音乐的暂停是能够帮。协助大家更加的投入，那也是一个很好的效果。然后最后我就有提到讲说，哦，那你们知道为什么音乐会被切断吗？因为我想说测试看看，就是同学们有没有也跟我有相同的发现。那后来我就有提到讲说，哦，就是刚刚音乐被切断是因为有那个外星的意识的能量进来空间里面，所以就呃有声波上的阻断了。那这时候呢，就其中呢，就那一位跟我说没有音乐反而更加的投入的同学呢，就非常好奇的就问我说：“那老师他们来是要干嘛的呢？”这时候我就会心一笑了一下了，<笑>因为在这个过程当中，我发现那个。外星意识所做的一切事情，真的都是让那位同学能够更加的恰如其分的呃享受在课程的能量里面。我就跟他说，你有发现，就是我讲这件事情的时候，讲外星族群意识的时候，其实其他同学没有太大反应，可是你却会追问后续，因为。我心里当然会心一笑啊，因为在刚刚的过程，我其实我有大概知道他们要来看谁，要来探访谁。那其实就是那一位，就是追问了相关外星族群意识后续的那一位同学。我在这边姑且称他为同学 T 好了。那同学 T 的话呢，因为他刚好遇到他呃工作的一个空窗期。那他也有私底下学生之间本来就会呃彼此的交流啊等等，其实我觉得这是好的，因为我发现我的学生们呃他们自己之间的情感交流其实是蛮热度，我是蛮开心的，因为我本来就很支持，就是学生与学生之间可以形成一个呃灵性的能量网络。就是可以互相协助啊，然后彼此互相疗愈啊，等等。所以我也会办一些团练活动啊，去促进可能北中南的不同的同学有一些交流，可能跨出他自己上课的那个学生团体成员。那当然，那个上一位提到的那一位飞天同学呢，就跟这个同学 T 呢，他们有一些交流。反正总之，因为飞天同学他有来找我做过咨询，那。反正他们交流的结果就是，后来同学 T 呢，他就决定说，他也想要来找我做生命轨迹的整合。那在做整合的过程当中呢，我就顺着把他的历程呢整理了一下。那以下呢是有经过他同意的。那他在回溯过程当中呢，他回到他投胎之前的空间。他在来到地球以前投生的空间呢，他就提到说，他是在一个很黑的地方，然后只有他自己一个人。那大多数的时间呢，他都在发呆啊，跟等待。那在等待什么呢？其实他就提到说，他在等待什么时候可以下去。那我就问他说：“你是在一个什么样的状态之中呢？就是决定你要来投胎的。”然后他就提到说，他就回到那个在生命回溯的时候，回到那个时间点，他就说他在决定要来投胎的那个过程呢，是就是有一个人来到他的身边，然后指着一个盆子，那那个盆子里面好像是有那种水或液体的东西，那那个盆盆子可以往下看，那当往下看的时候呢，就可以看到呢他。这辈子会经历的人生状态，然后那个人就问他说：“你确定要下去吗？”那就是个案 T 他的那个原初的灵魂，他就说好。那后来呢？嗯、呃，个案 T 他说好了之后呢，他就下去了，然后就被吸进那个盆子里面。然后在那个盆子里面的水之中，有一个那种漩涡性的那种旋转的能量状态。然后接着呢，他就被吸进了他妈妈肚子里面，然后他就来到地球投生了。那这时候，因为要协助个案去有更细节的厘清嘛，所以我就请他呢，就是回到更早的时间轴之前去了解说。那那个来到他身边协助他投胎的那个人是谁呢？为什么是由这个意识存在来询问个案 T 要不要投胎呢？那这时候个案 T 他就有提到说。他感觉那个人有一点像是他蛮亲近、熟悉的一个朋友的角色，然后他就提到说他在黑黑的那个地方好像是被关起来了。那这个人有一点像是那个空间里面的一个一个管理者，有点像是那种狱卒的角色，可是同时也是他的。同伴或者是那种朋友的关系，那时间到了之后呢，就放他去投胎了，这样子。那因为为什么会被关嘛，就需要去厘清，所以呢，就把时间走在更往前拉，拉到更早之前去知道说他到底经历了些什么，而导致他会被关在那个就是黑黑的空间里面。那个案这时候就提到说，他看到一团很强的白光，然后在那个白光之中呢，他感觉到有两方的人马在争斗。那在过程当中呢，有一方的人输了。那他在争斗的过程当中，他嗯、呃、有一个首领，让他非常的嗯、呃、一直。注意到有一个首领的状态，那他就发现说，他是在这个争斗的两方当中的其中一方，那他是在辅助这个首领。他说，他在这个首领的身边，有点类似像是一个祭司的角色。那他身为一个这样祭司的角色呢，他大多数的时间是在负责。类似像种药草啊，或者是教小朋友怎么唱歌，就是他在他那一方的这个族群里面，是扮演着一个，就是负责种药草，然后教小朋友怎么唱歌，然后以及他会，嗯、呃，他的手中好像会拿着一个很像是水晶球或者是一个晶体的东西，然后这个东西它其实是可以看见一些画面的，那他会，嗯、呃。在看见一些画面的过程当中，他会跟这个首领呢讨论一些嗯事事件，但是这些事件呢讨论的内容呢不是战就是斗争的战略方向，并不是这些，而是就是讨论的内容是跟一些他自己的种族族群有关的一些事情。那这时候就帮助个案去更仔细的了解一下说，说所以他。当时投身之前的这个族群所生活的空间是在一个什么样的空间状态？那他就提到说，反正是在一个就是很飘轻飘飘的空间里面，然后感觉有一些白色的雾气，很像是在云或者是很像雪里面，但是就是一个这样子的空间。那他说他的那个种族的样貌啊是。银白色的头发，然后穿着白色的衣服，然后皮肤很白，可是是有血色的。那在这个种族里面，他们的身形其实是细细长长的，然后有高也有矮的，就是他们的族群其实也是有高矮之分啊。但是都是这种细细长长的身形样貌。那他在这个族群里面呢，他是比较阴性的一个女性的形象状态。然后回溯到这个地方的时候，就是个案，他就眼泪止不住的一直涌现，这样子。那通常会有眼泪代表说有一些情绪需要去疏通，所以我就会协助个案去了解，就是发生了什么事情，这个情绪的起伏怎么回事。那个案就说他有一种难过的感觉，是来自于他找回了跟他过往的。种族意识的连结，可是他说他就是那个找回那个熟悉的连结感，可是他却有一种很就是忘记了好多事情的一种，他回想不起来的一种生疏感受。可是这是很自然的，就我必须要先跳脱这个个人故事，然后讲一下一一些掰了味的部分，这是很正常的，因为因为当嗯灵、呃、魂投生的时候。嗯、呃，你的记忆会存在的其实是你的大脑的东西。那大脑其实是你今生这个肉身所存在的时候，就是人的大脑是储存它拥有这个身体，因为大脑是身体部分，所以大脑本来就是储存你拥有这个身体的时候所呃承载的一切情绪、记忆等等的体验。但是如果有时候你在回溯的过程当中，它不是你这一辈子肉体所拥有的体验的时候，其实它会储存在你的灵魂的记忆里面，但是它不是你这辈子你的你的大脑可以去提取的东西，所以会有一个断层或是一个落差感，这是很自然的。有时候，呃，你可能会获得一些零碎的，就是生命轨迹的片段。但是你没有办法去有很完整的资讯，这其实是很正常的，因为那并不是你今生的肉身、你的大脑所储存的资料库。就大家懂我想要表达意思哈。所以我觉得有时候就是在回溯过程当中，就是嗯、呃，就个人很常会反映说，他们回到他们觉得很熟悉的空间，然后他们回到他们呃。很就是族群之中，可是会很难过的原因，因为那会有一种近乡情怯，就是你又熟悉，可是你又觉得你好生疏哦的感觉。好，那我们继续再回到故事之中。那所以这时候就有，就是反正跟他就一直哭啦，然后就是因为他觉得他回到他熟悉的这个族群里面，可是他却觉得他好像。很陌生，什么对于这个族群就是有归属感，可是又很多的事情都不明所以，这样。那这时候就协助个人去整理嘛。所以呢，就是他在这个种族当中，他到底是一个什么样的角色？他在这个族群里面，他具有什么样的专长？然后能够在这个族群里面做什么样的发挥？那。个人就提到说，他在这个族群里面，其实他是一个就是没有很爱讲话，然后静静的一个角色。那很可是很多时候，当族群里面的人需要他的协助的时候，会来寻找他。那他可以提供一些呃协助或者是支持。那他大多数的时候都在拾花种草，就非常的幽静这样子。那这其实就有。提到他前面的嘛，他就是会就是种一些草药啊这样子，然后他就后来他就突然就是说他有一些想要补充的东西，是他就是回溯到现在整合到现在，他就是突然呃获得的更多的一些相关资讯，然后他就说他才突然发现说原来那个。他看见的那个首领是他的伴侣。那他说他在被关起来那个黑黑的空间里面被关起来的那个去解放他的人，就是他以为是狱卒的那个角色来解放他的那个人，其实也是他的伴侣。可是他说他不知道是什么样的原因，所以他是一个就是这样子的角色，就是可以去看顾着那个关他的空间，然后。但是，因为也是透过他的那个首领的那个伴侣的帮助，或者是求情，那他才有办法离开那个被关着的空间，那他才有得以有一个机会去可能去不同的维度或星球里面体验不同的生命，然后不用一直被困住在那个黑色的空间里面。所以，呃，当他获得更多的生命的。生命轨迹的资讯之后呢，就有时候需要帮助个案去把它拼凑起来啊。那所以我就邀请他，就是回到更早之前的呃时间轴去重新体验一下，就是当时为什么会发生战争，然后以及为什么他会被囚禁住，然后而让他投身来地球。那个案他没有提到说为什么会发生战争的原因啊，可是他就有。提到说为什么他会来到地球的原因，那他就讲到说他会来到地球的原因，一方面是因为他选择来到地球的话，他就不用再一直被禁锢在那个就是黑色的空间里面；那另外一个方面是他可以透过来地球，然后回归种族的荣耀，然后他就。也有补充到一点，是他阅读到的，就是说他发现他也希望能够来帮助他这一生的爸爸妈妈，所以代表说他跟他这辈子他的父母应该是有类似的关系，所以他才会就是投身的同时，才会选择他的父母，然后以及就是当他们的子女，然后可以来协助他的父母。就是可能有一些看顾或照料之类的，所以通常就是在回溯过程当中，如果有发现这样的情况，代表说，就是如果呃个案跟他的某一些亲人是有很深的羁绊的，那代表往往会有类似的关系。但因为这不是他这次来预约咨询的主题，所以就没有更深的去探究。如果他对于这个部分有一些想要更深层了解或整合的话，他都可以再做后续的预约，或者是下一次再做咨询也可以。但是因为这次的咨询的主轴的重点是。协助他去了解他的精神目的跟他的生命蓝图的原本的规划，然后去检视他有没有走在他生命蓝图的道路上面这样子。所以他因为刚刚前面所说的种种原因嘛，就是决定来到地球，可是他就有提到说他。下定决心来到地球的时候，他心中其实是带着一个希望能够帮助这边的人，能够用一种最放松的方式带动灵性上的提升。所以协助他找到他的今生目的之后呢，就会带着个案去了解他的生命蓝图的规划，因为这个东西它是环环相扣的，所以再带个案去。呃，了解他的生命蓝图的规划的时候呢，个人就发现说他，他呃，在他阅读到的是他在一个小的工作室里面，然后这是他的一自己的一个艺人工作室，那他在画设计图。那这些设计图就让他非常好奇嘛。那他仔细的去了解的时候呢，他就发现说：“哎、欸，原来这些设计图是在模拟真实场景的儿童玩具，就是他所绘画的那些设计图的设计是要来设计模拟真实场景的儿童玩具。”所以我就协助个案去顺完，就是他。生命蓝图规划的工作的这一天到底发生了什么事情？因为这是那个设计图是一个很重要的关键点。那后来个案呢，他在顺他的生命历程的这个生命蓝图的资讯的时候，他就发现说，他的工作室其实是跟他家是一起的。那他可能早上起来就可能就是准备一下他的餐食啊，然后吃完了之后呢，他就进入到他。房子的另外一个空间，也就是他的工作室，然后拿出他还没有完成的设计图，继续去创作。那在过程当中，他就发现说：“哦，原来他的呃设计图的合作对象，好呃是玩具开发商，所以他应该是嗯、呃、在绘制一些玩具的构图，然后去跟。”玩具的厂商讨论说，怎么样设计出一些新颖的儿童玩具？那这些玩具呢，可以为就地球的儿童带来什么样的意义呢？对不对？因为不然，呃，他就不会选择生命蓝图有这样子的呃职业发展了嘛。那个案就有提到说，就是这些玩具呢，可以让小朋友玩得很开心，又可以很安全。那这些玩具呢？嗯、呃，他所阅读到的是说，这些玩具的构图呢，是来自于他以前在那个。他投生之前的空间，他说那边的小朋友都是这样玩的啊，都是玩这些东西的。那大家也是因为玩这样子的玩具，然后可以很顺利的长大啊，然后训练他们成为更好的人。所以他在地球画出这些玩具的设计图，是为了去重现他投生之前的那个空间的时候的小朋友的玩具。就大家可以懂那个意思嘛，就等于说他，呃，因为他在投身之前，其实他也会，呃，除了种草药以外，他也会带小朋友唱歌嘛，就是等于说会引领小朋友。所以他其实是很懂的，就是那在他投身之前的那个空间的文明科技当中的儿童都是玩些什么样的？东西，那他就可以把那样子的一个可能具有发挥或创造力、想象力的一些玩具，然后把它，呃，带到地球来，然后为地球的小朋友带来多元的刺激。所以，嗯、呃，然后他就有发现说，在他的工作室里面的环境呢，是非常的生活简单、极简，可是却是很。现代科技的这种环境空间，然后他说为什么会是这样的原因，是因为他以前的投身之前的空间其实就是类似这样子的生活环境。那去协助个案了解说，所以他选择了这样子的一个就是玩具设计师的一个职业内容。为什么他的灵魂会选择这样子的职业？他的用意是什么？那个案就提到说，因为每个小孩都是未来的希望，那如果能够从童年就去启发他们的创造力的话，那会是很有意义的一件事情。那这时候个案他就跳出了那个。就是那个回溯阅读的状态，他就有提到一个说，他说他小时候其实有想过想要当童书的出版商，他说他以前就有这样子的愿望跟理想，哎，所以如果他不是用玩具的方式，如果他是用童书的话，也可以吗？其实这是一个很关键的问题，因为，嗯、呃，有时候是。呃，灵魂所选择的专业方向呢，如果已经错过了去做相关的培训的时候，其实可以回到初中，就是知晓说为什么会选择这样的职业类别，它的核心精神是什么。那如果可以透过不同的美彩去呃一样有创造的输出的话，其实都可以达到呃条条道路通罗马，就是殊途同归的效果啦。所以。在个案的阅读当中，他看见的是用玩具的方法去激发孩童的创造力。那当然，如果他已经错过那种去呃研修相关的，譬如说进修相关的科技技术，或者是相关的技能类别的话，那如果他有一些他现阶段可以去融合的方式，像是一些。呃，书籍或绘本啊，或者是嗯、呃、说故事的各种可能性的话，那其实也会是一种创造的媒介，就像是在上一篇那个呃飞天仙女的故事里面一样，他所阅读到他的生命蓝图，他应该是一个木雕家，可是因为他可能以现在的状态来说，他没有办法去呃研习相关的木雕，所以他就去选择一个相似的。其他的媒介，他就选择陶土。那在做陶土的过程当中，他也获得很大的成就感跟满足。所以其实有时候，呃，媒介的适度切换，其实但是你一样可以达到一样的呃创造或发挥的效果。其实它都是殊途同归的东西。那这时候就回到了那个个案题的故事，所以他就有提到说，就是如果他。不是用玩具，如果他是用童书的话，也可以呃有所展现嘛。那这时候我就引导他去了解他的生命蓝图设计的这个职业的方向，他最主要的核心精神跟为什么他会选择这个领域的原因。那个案他就了解说，就是其实他会选择这样子的相关的职业类别，主要是因为他想要让这个世界的儿童呢。充满了欢笑声。那他可以从软体业发展，然后结合一些科技的东西，去让小朋友能够有开心的教育，就是将嗯软体跟儿童教育去做结合这样子。所以他就发现说，其实只要任何一个方向是能够将科技还有就是儿童的嗯。呃欢乐教育去做结合的话，其实都会是一个很好的那个领域，可以他可以去发挥的领域啦。这样子，然后这时候格安就讲了一句我觉得蛮有趣的话，他就说他原本以为他不喜欢小孩，他讨厌小孩子，但是他才发现说，就是他整理到这里的时候，他才知道说。那为什么他讨厌小孩？可是他以前却会曾经有想过，他想要做童书，就他才拼凑起来了。那原来是他在投身之前的时候，其实他在原本的那个种族，其实是有点像幼稚园老师的角色。那所以他其实是对于儿童教育是很有热忱的。那这位个案呢，他的回溯的内容呢，其实就差不多到这边告一个段落因为有协助他去找到他心中的疑问跟答案。咨询结束后呢，也有跟他做一个简短的讨论，就看他有没有什么疑问想要提出的。那我们就有探讨到说，就是在前一阵子他上进阶课的时候，就是。我前面所提到的那个音乐被切掉那件事情，所以他就明白了说，呃，为什么我会说有外星意识的来访，以及就是我其实阅读到的，我感觉到的那个外星意识，其实就跟他就是回溯的时候他所描述的的那个种族的样子，其实是。吻合的，可是其实我并没有跟个案说，就是我所看见的那个外星意识的样貌，因为我不想要去干扰个案。就是有时候我希望先个案讲出来了之后，就我不希望让个案有一个先入为主的想法。所以，嗯，如果你们有机会去查一下，你们就会知道天琴座的外星人的样貌。就所被描绘出来的样子大概是什么样子，然后其实就会跟那个个案他所看见的样貌其实是有关的。那我就有跟个案讨论到说，我发现天琴座的意识，他们好像不是住在一个星球或什么，他们好像就是散落在就是天琴座的这一个星系里面，就有点像是。呃，不管今天是黄种人、白种人、黑黑皮肤的人，都可以统称为叫人类一样。那人类是因为人类活在地球嘛，所以我们又统称为呃叫做地球人。可是我发现天琴座的这个外星种族意识，他们好像就是是一个意识的族群，然后他们散落在一个星系当中。那我说你之所以，因为我其实那时候问他说他的。这个意识族群，它位在的位置在哪里的时候，它说它脑海面浮现的天晴，但是又不全然是，就是它其实自己有感觉到，就是好像是在天晴做的这个星系里面当中的其中一种种族状态。那如果你对于可能外星意识比较有研究的话，你可能会发现说，因为我我对于外星意识我其实不是那么的多的了解，所以其实我。在那一次上课，就是发生那样的情况之后，我有大概的去了解一下资讯，因为我必须要 check 嘛，就是我接收到的是我。他们我连接的时候，我接受到他们是来自于天琴座。那我查的时候发现，哎、欸，真的哎，天琴座好像是散落在天琴的这个星系之中的的意识是，哎、欸，真的，他们里面其中那个我看见的那个那个连接到的那个样貌跟。就是有一些图像其实是吻合的，然后我就觉得哇，好神奇哦。然后因为我只有跟学生说，哦，刚刚有外星意识是来自于天琴座意识的族群的时候，其实学生，呃，个案 T 呢，他说他没有回去特别差，但是呃，我也没有跟他描述，就是我所看见的他们的意识的样貌是什么样子。但是个案他在回溯的时候，他所讲到的那个样子，其实就跟我所。上课时候被干扰的时候，看见样貌是温和的，所以代表着上课时候发生的那些事情，然后跟各安后来阅读到的这些生命轨迹的资讯等等的，其实就是我常常都会觉得，有时候一些巧合啊，就是很不可思议的巧合，其实有它。就是之所以为什么会发生的原因，就有可能是不同的生命的平行线到某一个时间点会有一个触发点，那这样的触发点其实会带动。呃，可能某一些人他的生命历程有一些推动性，就像是嗯、呃、个案 T， 他因为来上课的过程，然后他跟就是飞天仙女的同学交流了，然后又因为种种原因，所以他在这样的时机点当中，然后他决定要来整合他的生命历程，所以他就会找回他投生的初衷咯。那其实这也很符合。嗯，生命本来就有一个校正机制啊，就是如果你在，呃、嗯，你的生命轨迹偏离的过程当中，如果它有一个校正的状态当中，其实你真的需要的资讯，它都会来到你的身边哦。好啦，那今天的个案故事分享就到这边结束了。这一集分享的有点久，因为除了要整理个案的故事以外呢，还有讲到。上课发生的那一件神奇的干扰事件。好啦，那今天就先这样喽，拜拜。